0: Witam serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na Studium Biblii. W tym sezonie omawiamy temat odpoczynku, ale takiego prawdziwego odpoczynku w Chrystusie i z Chrystusem. Zapraszam. Dzisiaj w naszym studium biorą udział Mariusz, Wiktoria, Janusz, a ja jestem Małgosia. I jak zwykle przed studium Słowa Bożego pomódlmy się wspólnie z Wiktorią.
1: Nasz drogi Boże, dziękuję Panie za to, że możemy Panie studiować Twoje słowo, że dałeś nam Panie tak wiele cennych nauk, że Boże możemy tak wiele praktycznych lekcji zastosować w naszym życiu. I proszę Ciebie, Panie, o Twojego Ducha Świętego, abyś, Boże, poprowadził to studium. Proszę, Panie, o to, aby było o o mądrość dla nas, abyśmy, Panie, właściwie rozumieli to, co jest napisane w Twoim Słowie. I dziękuję, Boże, za to, że za to, Panie, że Ty pragniesz nas, Boże, prowadzić każdego dnia i pragniesz nam, Panie, tak wiele cennych nauk pokazywać.
0: Amen. 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 Jak już mówiłam, w tym sezonie omawiamy temat odpoczynku w Chrystusie. O odpoczynku trudno jest mówić w świecie, w którym jest bardzo dużo niepokoju, strachu w którym jesteśmy w wiecznym pędzie, nie do czasie, nie mamy czasu na nic. Bardzo często ludzie nie tylko nie mają czasu na odpoczynek, ale nawet nie potrafią odpoczywać. I dzisiaj będziemy mówić o odpoczynku, ale będziemy mówić również o tych źródłach niepokoju, czyli tego, dlaczego w ogóle tego odpoczynku potrzebujemy, skąd ten niepokój, skąd te źródła naszego strachu, i tego pędu i co Biblia mówi na ten temat? Jak możemy sobie z tym poradzić? Zaczniemy może od takiego tematu czy takiego gościa, który niestety jest bardzo często obecny w naszym życiu, bardzo niechciany, jakim są konflikty. Konflikty są bardzo często ogromnym źródłem stresu, niepokoju. Więc pytanie, czy konflikty są złe czy dobre? Czy wy lubicie konflikty?
2: Faktycznie. Lubić konflikty to no, by było dosyć takie masochistyczne, myślę, podejście. Ale myślę, że to jest kwestia tego typu, że konflikty jednak nas lubią, może bardziej niż my je. Ale tak stwierdziłem, że ci, którzy mają mało, albo są ugodowi w pewnych sferach swojego życia, to w innych sferach odbijają to sobie. Jeżeli gdzieś muszą być posłuszni, uniżeni, przytakujący, to na przykład w pracy, to jak wracają do domu, to potem często lubią dać upust swojej frustracji i tego, co musieli wycierpieć w pracy od szefa. To takie, myślę, chyba szablonowe jest i bardzo, bardzo niedobre. Ale tak w naszym życiu jest. I chyba z tym poradzić sobie nie każdy potrafi, nie jest takie proste.
0: Janusz, przedstawiłeś konflikt jako coś, co można tak naprawdę albo w to wejść i się mocno stresować, albo unikać. A czy są inne sposoby, żeby się sobie z tym konfliktem poradzić i żeby ten konflikt jednak wykorzystać na coś dobrego? Czy w Biblii są jakieś takie przykłady konfliktu? No bo Bóg pozwala na to, żeby nawet ten konflikt w naszym życiu wystąpił. Tak? Czy, czy, jest jakoś, możemy, czy możemy jakoś pozytywnie z tego skorzystać?
3: My nie mamy konfliktów z maszynami, z urządzeniami Dziś pracy, tylko na linii człowiek-człowiek. I to jest właśnie ten główny problem. I zawsze konflikty powstają między ludźmi, więc z pewnością kosztują dużo energii, ale gdyby nie było konfliktów, myślę, że nie byłoby wielu, wielu wynalazków, wielu, wielu rozwiązań. Chociażby, gdy sięgamy do Pisma Świętego, często widzimy, że istnieje problem, istnieje konflikt. Chociażby, wspomnę historię Mojżesza i wędrówki narodu to tej, o której też mówiliśmy w tym sezonie. I jest pewien problem takiego jakiegoś zmęczenia, wyczerpania, kiedy ludzie przychodzą z całą masą problemów do, do lidera, do, do Mojżesza. On sobie już nie daje rady być może teść, który dał mu żonę, zauważył, że Mojżesz zaniedbuje swoją rodzinę, nie wraca do domu właściwej porze, dzieci nie znają ojca, bo wychodzi, dzieci śpią, wraca, dzieci śpią. Daje mu rozwiązanie i słuchaj, czemu ty tak robisz? Ty umęczyłeś samego siebie, umęczyłeś tych ludzi, zróbmy to inaczej. Daję konkretne rozwiązanie, to dzisiaj tak się mądrze określa delegowaniem mm. obowiązków, tak? Więc sam masz robić to, sam podzielić się odpowiedzialnością z innymi ludźmi i będzie lżej. No i to się sprawdziło i, i widzimy świetną organizację, która powstała dlatego, że, że był problem, że był konflikt i coś dobrego z niego wyniknęło. Ile innych przykładów biblijnych, nie wiem, no, rozwiązanie problemu obrzezania w Nowym Testamencie, to był też problem, który mógł podzielić Kościół. Kościół mógł się podzielić na tych zwolenników obrzezki przeciwników obrzezki, a jednak Kościół się pojednał. Powstał problem, nad nim rozmyślano. Ja myślę, że bardzo ważna jest tym wszystkim jedna kwestia, że Kiedy powstaje konflikt, to my często atakujemy siebie nawzajem, a powinniśmy zaatakować problem wspólnie. I wtedy, kiedy atakujemy problem, konflikt prowadzi do rzeczy pozytywnych.
0: Jeszcze jakieś inne przykłady z Biblii rozwiązywania konfliktu, które się przełożyły na jakieś pozytywne skutki? To ja może podam przykład takiego konfliktu, który był bardzo krótki, prosty, opisany w dziejach apostolskich, kiedy zaniedbane były wdowy i do apostołów przyszły, przyszli chrześcijanie, którzy no zdecydowanie mieli, mieli problem. I dla mnie to jest takie idealne rozwiązanie konfliktu w bardzo wczesnej fazie jego wystąpienia, gdzie ktoś odpowiedzialny za to, od razu wszedł w rozwiązanie, w wypracowanie rozwiązania. I mamy dzięki temu fantastyczną instytucję, jeżeli można tak nazwać, diakonów. Gdyby nie ten konflikt, być może tych diakonów w naszym Kościele by nie było. Funkcja diakonów jest niezwykle potrzebna, a ona tak naprawdę powstała w wyniku wystąpienia jakiegoś konfliktu. Więc Janusz, ja nawiążę do tego, co ty powiedziałeś. Konfliktu, ja bym powiedziała, nie należy się bać dlatego że konflikt bardzo często jest faktycznie zderzeniem osób, ale zawsze, jeżeli wejdziemy do źródła tego konfliktu, to możemy na to źródło wypracować fantastyczne rozwiązanie, które wprowadzi bardzo pozytywne zmiany w naszym życiu. A co jest ważne, co byście powiedzieli w oparciu o Biblię i tego, co Biblia nas uczy, żeby ten konflikt faktycznie pozytywnie rozwiązać, to jakie podejście, czy cechy charakteru, czy sposób postępowania jest niezbędne, żeby to się udało.
2: Ja tak jakoś na przekór, mi się tak <głos> cisną do głowy w tej chwili takie przykłady, które świadczą raczej o złym rozwiązaniu konfliktu i do czego to potrafiło doprowadzić. Tak myślę na przykład Achab i winnica na bota, Dawid i Batrzeba. Tu mamy takie, prawda, rozwiązania tak misternie utkane, i wiemy, jakie to potrafiło pociągnąć za sobą straszne konsekwencje. No bądźmy sobie szczerzy, że na tych błędach my też musimy się uczyć, bo nie tylko konflikty zawsze były rozwiązywane tak wspaniałmyślnie i ku dobremu, ale, ale, ale takie te przykre sytuacje też o tym świadczą, że naprawdę warto jest poprosić Boga, żeby w tym momencie w jakiś sposób pohamował nasze odruchy, nasze jakieś takie skłonności i, i, i troszeczkę przystopował. Poczekaj, poczekaj, co ten Pan Bóg powie mi.
0: Mhm. No chyba to wsłuchanie się w wolę Bożą jest niezwykle ważne, ale myślę, że też jest bardzo ważne nastawienie. Bóg uczy nas miłości do drugiego człowieka. Jeżeli jest konflikt i my patrzymy na drugiego człowieka jak na siostrę lub brata, kochanego brata, kochaną siostrę, to z takim nastawieniem jesteśmy w stanie faktycznie, Janusz, tak jak powiedziałeś, zatrzymać się, pomodlić się i nastawić się na wspólne rozwiązanie, a nie na walkę.
3: Jest też wiele dobrych rad apostolskich na kartach Nowego Testamentu, w listach Pawła szczególnie, bo on tak właśnie, w większości kościołów, do których się zwraca, jakiś konflikt istniał. prawda? Między tymi, którzy byli Chrystusowi, Apolosowi i jeszcze, jeszcze inni, a w różnych kwestiach ludzie byli w wczesnym kościele też skonfliktowani. Nawet apostoł Paweł miał swoich wrogów w niektórych kościołach. I Paweł daje wiele dobrych rad, między innymi mówi w ten sposób jedni, drugi Brzemiona noście na przykład, albo mówi, uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie, w innym miejscu mówi, a niczego nie bądźcie winni sobie nawzajem za wyjątkiem miłości i braterstwie. Zobaczcie, są bardzo dobre, bardzo praktyczne i wciąż aktualne rady. Jak można rozwiązywać napięcia i podziały między ludźmi?
0: No to ja poproszę, nawiążę Mariusz do tego przykładu, który podałeś, tego konfliktu w Koryncie. Gdzie faktycznie Koryntianie mieli problem, ja jestem Pawłowy, ja jestem Apollosowy i tak dalej. I Paweł daje dużo rad, jak sobie z tym poradzić. Wiktoria, jakbyś mogła przeczytać z pierwszego listu do Koryntian, trzeci rozdział, osiemnasty i dziewiętnasty werset.
1: Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje, jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, Niech się stanie głupim, aby się stać mądrem, Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, On chwyta mądrych w ich własnej chytrości.
0: Dziękuję. To jest dla mnie taka podstawa rozwiązywania wszelkiego konfliktu. Pokora. Pokora i spoleganie, tak jak Janusz powiedziałeś, na tej Bożej mądrości i na Jego prowadzeniu. I to są piękne rady z Biblii.
1: Choć również ważne jest to, aby właśnie, jeśli zaistnieje taki konflikt, aby nie pójść pewnego rodzaju na kompromis tylko, że jeśli ten konflikt dotyczy tego, co Bóg objawił w swoim Słowie, abyśmy stanęli po prostu po stronie Boga. Nawet możemy zauważyć, jak Jezus, jak był w świątyni i działo się to całe przekupstwo, przekupstwo w miejscu, w którym absolutnie nie powinno go być, to Jezus stał twardo po prostu po stronie Boga i właśnie do tego jest potrzebna mądrość, abyśmy wiedzieli, kiedy powinniśmy ustąpić, kiedy które na przykład, czy po prostu niektóre wybory mogą one po prostu stać w sprzecznością z tym, o co, co mówi Bóg w Biblii?
2: Ja co prawda nie sprawdzałem żadnych badań socjologicznych, statystycznych, ale tak myślę, że nie mylę się, jeżeli powiem, że społeczeństwo, a i Kościół składa się w większości z ludzi, którzy zawsze mają rację. I taki człowiek, który wie, że na pewno ma rację, że dobrze to rozumie, teraz co ma zrobić, żeby zachować pokój i jedność w Kościele. To nie jest proste, naprawdę ustąpić i powiedzieć, no dobrze, dobrze. Takich jest mało. I to, ale takim trzeba się stać. I to jest właśnie ta rola Ducha Świętego, myślę, i, i nauki Jezusa, które nas całe życie kształtują.
0: No i jest jeszcze parę rad i takich przykładów, które mamy w Biblii, do których zaraz dojdziemy też przy, przy omawianiu kolejnych tematów, kolejnych takich źródeł niepokoju w naszym życiu. A kolejnym, którym, o którym chciałabym porozmawiać z Wami, to jest egoizm i chciwość. I może zacznijmy od przeczytania tekstu, o historii, która się przydarzyła Jezusowi, jest opisana w Ewangelii Łukasza. Janusz, jakby mogła cię poprosić o przeczytanie, dwunasty rozdział od 13 do 15 wersetu.
2: I rzekł ktoś w do niego, Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on mu rzekł, Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? do 15? Mhm. powiedział też do nich, baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie.
0: No i teraz mamy, ja nie wiem, czy wy jesteście takimi idealnymi chrześcijanami? Nigdy nie pożądaliście czegoś? Nie, 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 nie byliście egoistyczni? Nie myśleliście tylko o sobie? Nie. Czy to tylko ja mam problem Czy, z tym?
3: Ja zauważyłem, że właśnie wszyscy ludzie wokół mnie myślą tylko o sobie, a ja myślę o mnie tylko ja, także jest problem, jest to problem. że mną jest tak źle. To tak całkiem serio, to myślę, że no właśnie jest to problem, bo każdy, każdy myśli o sobie. Nie ma takich ludzi, którzy są tak bardzo altruistyczni, że zapominają o sobie. Chociaż mamy takie wezwania bibi, żeby zapomnieć o sobie, o swoich potrzebach. Ale no życie jest, jest, jest tylko życiem i kwestia chyba... Pewnego poziomu, bo jednak miłość własna nie jest do końca czymś złym, skoro mamy miłować bliźniego swego jak siebie samego, więc trochę tej miłości własnej jest potrzebne, żebyśmy mieli jakieś właściwe poczucie wartości, tylko że nieraz to może przybierać takie przesadne, przesadne formy i to się staje problemem, kiedy ludzie skupiają się bardzo mocno na sobie, na swoich własnych potrzebach i starają się innych podporządkować, zaspokojeniu swoich własnych potrzeb. To, ludzi, to budzi wiele konfliktów w miejscach pracy, wszędzie gdzie ludzie kontaktują się, w kościele, powstaje problem.
0: A czy ten egoizm i chciwość, no bo jeżeli ja myślę tylko o sobie, jeżeli pożądam rzeczy dla siebie, to w jaki sposób może to być źródłem niepokoju w moim życiu albo mojego nieszczęścia? Przecież to jest dla mnie dobre, jeżeli ja dla siebie wszystko gromadzę.
3: No, tak, ale myślę, że tutaj przez porównanie siebie z innymi. Mamy w tej historii człowieka, który, który był, no, w, w, który byłby dzisiaj takim przykładem, nie wiem, człowieka sukcesu. Powiodło tak? mu się, widzimy, że odniósł wielki sukces, tylko gdzieś tam pewne rzeczy źle przekalkulowo zapomniał o tym, co nazywamy czasami hierarchią wartości, i w tym wszystkim zagubił się. My też możemy się zagubić w takim zaspokojeniu swoich własnych potrzeb. Gdzieś zagubimy coś, co co jest duchowe, co jest ważniejsze niż niż tu i teraz.
0: Ja jeszcze można na takim przykładzie. Znam taką osobę, która jest wiecznie nieszczęśliwa, dlatego że wiecznie pożąda rzeczy, których nie ma. I zawsze mówi, jak będę miała to, to i to, albo jak pojadę tam i tam, to ja już będę szczęśliwa. Po czym wraca i dzień później już jest nieszczęśliwa, bo nie ma kolejnej rzeczy. Albo kupuje sobie jakąś rzecz, uszczęśliwia ją to dosłownie na 5 minut, a potem jest dalej nieszczęśliwa, bo nie stać ją na kolejne rzeczy, którą inni mają. Jest to też związane oczywiście z zazdrością, więc myślę, że to jest bardzo niebezpieczne źródło takiego, takiej wewnętrznej frustracji, stresu i wręcz nieszczęścia. Bo jeżeli my nie potrafimy poprzestać na tym, co mamy, tylko wiecznie chcemy coś innego i wiecznie chcemy zaspokajać własne jakieś porządliwości, to tak naprawdę się unieszczęśliwiamy.
2: Ale takie parcie do przodu jest potrzebne. I bez tego, gdybyśmy tak wszystko nam wystarczyło, to byśmy powiedzieli, no Po co nam remontować kościół na przykład? On jest bardzo dobry, jeszcze się dach nie wali. A po co nam w tym kościele 200 osób, jak nam wystarczy 100 osób? Daj takie przykłady z kościelnego ręku. Ale to chyba nie
0: są przykłady egoizmu.
2: No, ale, ale wiecie, my musimy zawsze się z tym liczyć, że jeżeli i to chyba jest problemem tych, którzy mają, że ktoś inny im to może zabrać. Boją się o to. Jak ktoś ma coś, to musi tego pilnować. Bądźmy sobie szczerzy: żyjemy na takim świecie, gdzie jak masz troszkę więcej, to zaraz inni ci tego zazdroszczą i chcą to od ciebie zabrać. To nie znaczy, że ty musisz komuś zazdrościć, ale tobie będą zazdrościć. I wtedy dostajesz z tymi wszystkimi problemami: jak to zabezpieczyć, jak, tego, jak to uszedz, prawda, i gdzie to ulokować, co z tym zrobić. I to zaczyna się. Czy tak, czy siak? Zawsze jest źle. To jest ciekawe. Mhm. A Trzeba, i, i gdzie tu znaleźć kogoś takiego, co to powie czy tak, czy siak? Zawsze jest mi dobrze.
0: No właśnie, czy jest możliwe w ogóle bycie szczęśliwym, tak? Bez względu na to, ile mamy?
1: No, oczywiście, że jest, ponieważ e, jeśli... Ponieważ jeśli my żyjemy z Bogiem, to, to nasze szczęście to jest coś stałego, które ono po prostu nie zależy od tego, co my posiadamy, ile posiadamy, tylko ono jest czymś stałym, czymś, co jest cały czas, po prostu to jest coś ciągłego. Ponieważ jak patrzymy na to tą, na tą, takie pozorne szczęście, które dają różnego rodzaju rzeczy, no to widzimy, że to po prostu wzrasta, a potem jest po prostu spadek. Wzrasta i spadek. I to jest po prostu coś, co jest przez chwilę, a potem tego nie ma. A właśnie życie z Bogiem i ta radość, którą właśnie daje to, że my jesteśmy pojednani z Bogiem, jesteśmy pojednani z innymi, że nasze życie przebiega w takiej harmonii, w harmonii z Bogiem. I właśnie Bóg dał, każdemu z nas dał plan, w którego właśnie realizacja daje nam to szczęście, którego, które jest tak głęboko w nas wpisane, że my mamy po prostu taką wielką potrzebę, aby mieć takie takie o wiele większą radość, bo jak my widzimy cały czas, jak ludzie po prostu biegają za tą przyjemnością chwilową, jak cały czas po prostu za czymś gonią, mogą być to pieniądze, może być to całkowicie coś innego, no to no to oni tak naprawdę
0: nie mogą tego osiągnąć. No, jest w Biblii taki wzorzec, czy przepis na szczęście, który stoi w kontrze do chciwości i do samolubstwa. Mariusz, jakbym Cię mogła prosić mhm. o przeczytanie tekstu z listu do Filipian, drugi rozdział od 5 do ósmego wersetu.
3: Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.
0: No i właśnie, moim zdaniem to jest przepis na szczęście. Zgadza wam się to ten tekst, który tak brzmi, z tym yy, przepisem na szczęście?
3: No bardzo mądra, mądrada, bo tak Paweł mówi, że bądźcie takiego myślenia o sobie, takiego bądźcie usposobienia, jakie było w Chrystusie, potem nam wykłada taką piękną chrystologię właśnie w tym tekście, ukazując, jakie było życie Jezusa. On był człowiekiem, ale zobaczmy, człowiekiem w pełni spełnionym, pod każdym względem, bez braków, nie narzekał nigdy na, na, na swój los, na swoje życie. Żył bardzo skromnie, w bardzo skromnych warunkach i właśnie On nauczył nas tego, że my możemy być szczęśliwi niezależnie od, od, od warunków. Jezus w pewnym momencie mówi tak, ptaki mają gniazda, lisy mają swoje norki, ale Syn Człowieczy nie ma gdzieby głowy skłonić, Przecież nigdy nie poskarżył się, że jest z tego powodu jakimkolwiek stopniu nieszczęśliwy.
0: To teraz jeszcze takie pytanie i też poproszę o przeczytanie tekstu od razu. Janusz, ciebie poproszę. Z pierwszego listu do Tymoteusza, szósty rozdział, dziesiąty i jedenasty werset. Tam mamy takie bardzo bezpośrednio opisane, dlaczego chciwość, egoizm jest zła i jak się przed tym ustrzec.
2: Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność.
0: Zobaczcie, mamy od razu tutaj ostrzeżenie, co jest skutkiem chciwości pożądania pieniędzy, a jednocześnie bardzo prosta rada. Jakie cechy pielęgnować, żeby się nie uwikłać w tą porządliwość pieniądza, który zresztą ma bardzo negatywne skutki? Ktoś by powiedział, bogaty człowiek jest szczęśliwy. Znacie jakiegoś bogatego człowieka? Tak. Znacie bogatego człowieka, który jest szczęśliwy? Mamy
3: takie postacie w Biblii. Ludzie, ci ludzie byli w szczęśliwi, a potem byli bogaci. Może tutaj była taka kolejność, bo chociażby, chociażby Abraham tak? był człowiekiem spełnionym, a był bardzo bogatą bogatym człowiekiem, osobistością na Bliskim Wschodzie. Już nie pomnę Hioba, które bogactwo było niemalże legendarne i on też był szczęśliwy. Nawet wtedy, kiedy wszystko stracił, wciąż zachował jakiś taki spokój Ducha tutaj myślę, że jak mówią starożytnie, pieniądze nie, nie śmierdzą, tak? ale problem nie polega, problem nie leży w pieniądzach, one są potrzebne, one są konieczne, nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez środków, ale problem jest, kiedy się pojawia miłość pieniędzy, prawda? kiedy zbytnio przywiązujemy się do, do, do tego, nie do tego, kim jesteśmy, ale do tego, ile posiadamy, co posiadamy. Tu zaczyna się poważny problem kiedy człowiek skupia się na tym, by zdobyć
0: jak najwięcej? No, Biblia mówi, że nie pieniądze są złe, że tak jak Mariusz dobrze powiedziałeś, bo jest wielu bogaczy opisanych w Biblii, ale miłość do pieniędzy, czyli faktycznie te pieniądze, które są połączone z chciwością i z egoizmem. Oprócz pieniędzy bardzo często ludzie pożądają władzy. Czyli jak przejdziemy do kolejnego tematu, ambicja, i pożądanie władzy. I znowu, czy ambicja i pożądanie władzy to jest zawsze źródło konfliktów, niepokoju, frustracji? Czy to jest złe, czy jest dobre? I co Biblia na ten temat mówi? To może pomogę? Przeczytajmy taki jeden tekst, bo powiem wam, że jak ja sobie pomyślę o apostołach, I bardzo często chyba rozmawiamy, jak to apostołowie po trzech i pół roku chodzenia z Jezusem, dzień w dzień uczenia się od Jezusa, dzień w dzień patrzenia na Jezusa, a oni tuż przed śmiercią Jezusa myśleli nie o służbie, ale myśleli zupełnie o czymś innym. Wiktoria, jakbyś mogła przeczytać, proszę, tekst z Ewangelii Łukasza Króciutki, dwudziesty drugi rozdział i dwudziesty czwarty werset.
1: Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego.
0: Tuż przed ofiarą Jezusa, a oni się spierają, kto będzie miał wyższe stanowisko. Jak to w ogóle możliwe? I co Jezus na to odpowiedział? Jak zareagował? Nie wiem, czy pamiętacie.
2: To nie był pierwszy raz, kiedy ten temat był poruszany między uczniami Jezusa. Jezus w tym przypadku daje im odpowiedź, że kto jest sługą, ten będzie największy. Daje zresztą przykład im wspaniały, kiedy wstaje od stołu, i przepasuje się przez prześcieradłem, bierze wodę, miskę i po kolei umywa każdemu nogi. Czyni to, co czynił sługa. Wśród nich nie było żadnego sługi albo takiego, który się uważał za sługę. Jezus to uczynił bez wahania, dając przykład. Innym razem pokazuje na dziecko, pokazuje na tych, którzy są prości w swoim rozumowaniu, kalkulacji. Gotowość służenia jest bardzo istotna. Jeżeli chcesz mieć poważanie u swoich bliskich, w środowisku, w którym jesteś, to musisz dla nich coś robić, czynić, być gotowym na na, na pomoc, na na usłużenie, na takie nawet czasem by się wydawało podrzędne czynności, które nie przynoszą żadnej chluby. Trzeba po prostu posprzątać z jakimś czasem. Właśnie jakieś jest
3: to ambicją, bo często mówimy o chorej ambicji. Chyba nie ma nic złego w samej ambicji. Gdyby nie było ambitnych ludzi, to nie byłoby dzisiaj wybitnych, nie wiem, artystów, muzyków, polityków, prawda? Ludzie mają ambicje i chcą, chcą dziś wybić się, chcą coś osiągnąć, coś znaczyć. To chyba jeszcze nie jest złe. Natomiast problem jest, kiedy kiedy to staje się jakby celem celem życia, kiedy dochodzi do pewnej rywalizacji, kiedy w imię swojej ambicji, nazwijmy to jeszcze raz chorej ambicji, próbujemy w jakiś sposób poniżyć innych ludzi, obniżyć czyjąś wartość, czyjaś otwarty. I tak się często dzieje. Widzimy to w polityce, że często ludzie, którzy chcą się wybić, stosują taką metodę oczerniania tych, którzy są ich rywalami. Tak? I tutaj wśród apostołów dochodziło do takich momentów trudnych, kiedy no, ci wszyscy rybacy galilejscy, większość z nich to rybacy galilejscy, no, chcieli być bezpośrednio mm, nie wiem, blisko Jezusa w tym przyszłym królestwie. Nie wiem, jeden chciał być premierem, drugi być może ministrem spraw zagranicznych, prawda? I jeszcze proszę nawet, mamy o protekcję, mamo, ty nam załatw, żebyśmy stali nieco wyżej niż, niż wszyscy pozostali I, i to było niewłaściwe. Jezus wtedy no właśnie daje przykład dziecka prawda i mówi macie się takimi stać właśnie jak to dziecko.
0: No Jezus wręcz mówi jeżeli się nie nawrócicie nie staniecie tak jak to dziecko. Czyli człowiek który ma trochę inne priorytety niż Bóg usiłuje nas nauczyć no to dla mnie to tak jakby miał troszeczkę problem w relacji z Bogiem że tą relację z Bogiem trzeba naprawiać. I wtedy Jezus też uczy, że mamy się stać, oczywiście tak jak ono nie jest, takim najważniejszym przykładem. Ja przeczytam może y, też tekst z pierwszego listu do Tymoteusza, gdzie Paweł z kolei pisze piękną rzecz. I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. To poprzestawanie na małym, co mi e, dla mnie jest jednoznaczne z dziękczynieniem i z byciem wdzięcznym za cokolwiek mam. E, czy stanowisko, czy pieniądze, rola jaką odgrywam, służba jaką wykonuję, gdziekolwiek. Po prostu to, co mam za to być wdzięczną i nie pożądać tak chorobliwie, jak nawiążę do tego, co powiedziałeś, chorobliwie nie pożądać czegoś innego. Powiem wam jeszcze taki przykład z mojego życia. Kiedyś kolega u mnie w pracy, który miał tak 30 parę lat, był na stanowisku specjalisty i czytał artykuł o młodych milionerach, o takich milionerach do trzydziestki. I poczytał, poczytał i mówi tak, coś w moim życiu chyba poszło nie tak. I tak trochę rozmawiali, rozmawialiśmy z dystansem, ale sobie wtedy pomyślałam, faktycznie wielu osobom na tym świecie udaje się, robią fantastyczne kariery, osiągają nie wiadomo jakie bogactwa, Często być może i uczciwie. I ja nie mówię, że to jest złe. Ale co jest złe, to pożądanie tego i traktowanie swojego życia jako porażkę, jeżeli tego nie osiągniemy. Natomiast jeżeli ufamy Bogu, że On nas prowadzi i jesteśmy szczęśliwie zadowoleni z tego, co mamy, ja wierzę, że Bóg może nam błogosławić naprawdę ogromnie. Tylko chyba najpierw, Ważne jest, żeby docenić to, co mamy już teraz.
3: Tak właśnie o tym przypomniała żona. Przed jechaliśmy samochodem i kiedy nie mogłem wrzucić bieg, zacząłem narzekać na ten stary samochód. Nie. I podziękuj Bogu za to, że go, że go masz. Rzeczywiście pomogło, potem już te biegi łatwo wchodziły.
0: Tak, chyba mam podobny problem ze starym samochodem teraz i dziękuję Bogu, że w ogóle jest jakiś, którym można jeździć i można dziękować Bogu naprawdę, że niczego nam nie brakuje. To, co jest, jest nam potrzebne, to to mamy. A teraz jeszcze jedno, tak króciutko jeszcze może zdążymy powiedzieć o obłudzie. Obłuda to jest, no właśnie, czym jest obłuda? Jak rozumiecie obłudę?
3: Takie jest rozdwojenie albo, albo nawet rozstrojenie. Człowiek o czymś innym myśli, a co innego mówi, a jeszcze co innego robi, więc nawet istnieje taka forma hipokryzji.
0: No to w jaki sposób ta obłuda może wprowadzić jakiś niepokój w nasze życie, albo być powodem nieszczęścia wręcz w naszym życiu?
2: Muszę się zawsze starać, żeby nie rozpoznano mojego mojego oblicza w danym miejscu. Jeżeli to jest miejsce, w którym ja mam oblicze numer A, To jak ja tutaj pokażę coś z mojego charakteru czy oblicza B, to wtedy będzie wpadka, prawda? I ja muszę to tak umieć tym żonglować, żeby dobrze to zawsze w odpowiednim miejscu, odpowiednią przybrać maskę. To To jest paskudne i wiecie jakie to jest ciężkie... Mogę coś na ten temat powiedzieć, bo, bo na pewno mi się coś takiego już przydarzyło nieraz w życiu. Mm. Także yy, wiem, że to jest bardzo złe i no dobrze, jak Bóg potrafi pomóc. Jest już dużo
3: takiego słowa, które jest w greckim Nowym Testamencie. Hipokryci, To jest słowo greckie, ponoć właśnie wzięło się z dramatu greckiego, że wszyscy aktorzy, którzy występowali, grali w tarrze greckim, yy, zawsze nosili maski. Ta. To byli właśnie hipokryci, (śmiech) ci, którzy nosili maskę. Być może właśnie to noszenie masek w naszym życiu powoduje takie straszne wyczerpanie straszne zmęczenie, bo bo to nie jest to, jakim my jesteśmy, to jest to, jakim my staramy się być odbierani przez przez innych ludzi.
1: Obuda polega na pewnego rodzaju praktykach takich, które są bardzo uzewnętrznione i... I które można powiedzieć, że zastępują miejscem Boga. Ponieważ właśnie jest. Ponieważ nawet te rzeczy, które są dobre, one one mogą. One mogą zostać źle potraktowane i stać się najważniejsze. I właśnie właśnie obuda to jest coś takiego, że To jest po prostu zewnętrzne zachowywanie tego, co Bóg nakazał, a właśnie to prawdziwa pobożność, ta prawdziwa relacja z Bogiem polega na tym, że my to zachowujemy z serca, że to jest po prostu dla nas naturalne, że to nie jest wymuszone, to nie jest jakieś przybieranie jakiegoś pozoru. Tylko to jest po prostu dla nas naturalne, że my tak postępujemy, że się tak zachowujemy, że to co jest zapisane w Biblii to przestrzegamy nie z powodu strachu czy czegokolwiek takiego, ale z powodu miłości do Boga i to wszystko, to wszystko wypływa z naszego serca.
3: Nie wiem czy jest prawdą takie stwierdzenie, że im wyższe są standardy w danym kościele, w danej społeczności, tym większy poziom hipokryzji tym to dno, to drugie dno, to podwójne dno jest, jest większe. Ja takim podzielę się przykładem, kiedy zostałem takich niespodziewanych gości. Wieczór, piątek, kiedy już nie robimy zakupów, nagle duża grupa osób przybywa. No i próbujemy w jakiś sposób ich poczęstować. Wszystkie zapasy z lodówki zostają włożone na stół, no bo wiadomo, gość w dom, bóg w dom, ale nie mieliśmy za bardzo jakiegoś takiego napoju, więc była jakaś czarna herbatą, ona rozcieńczyła... Także była słomkowa i dodała jeszcze tego cytryny. No i nasi goście, ponieważ byli mieli bardzo wysokie standardy odnośnie odżywiania, nie napili się tej herbaty, musiałem biegać po jakieś kompo do piwnicy. Z sabotera, no kiedy wychodziłem z psem, zauważyłem, że moi goście przyjechali samochodami, pracali z Niemiec i samochód do, pod dach był załadowany właśnie kawą, naturalną kawą, której oczywiście nie pili, ona była tylko i wyłącznie na sprzedaż.
0: No tak, to ja mam ochotę się śmiać, śmiać ale, ale to jest chyba tragiczne, które niestety zdarza się chyba każdemu z nas. Ja powiem jeden taki przykład, który jest niezwykle niebezpieczny, bo chciałabym przejść do takich skutków obudy. Bo obłuda wydaje się dla osób, które są obłudne, które mają te podwójne standardy dla siebie i dla innych, mają inne wymagania wobec siebie, wobec innych, wybielają siebie w porównaniu do innych i wydaje się, że oni są szczęśliwi, tak? Bo oni sami z siebie są zadowoleni, oni sobie się wydają nieskazitelni, oni sobie nie mają nic do zarzucenia. Ale jakie mogą być skutki? Ja podam na przykładzie rodzica i dzieci. Przy dzieciach nie da się oszukać. I przy dzieciach obłuda wyjdzie bardzo szybko. Bo dzieci obserwują nas 24 godziny na dobę. I jeżeli jest to rozstrojenie, o którym Mariusz powiedziałeś, że co innego myślimy, co innego mówimy i jak inaczej się zachowujemy, to dzieci to wypunktują szybciutko. A nawet jeżeli się boją wypunktować, to tracimy autorytet i one sobie już w swoim życiu pójdą swoją drogą.
3: Ja to kiedyś przeżyłem prowadząc takie seminarium antystresowe i tam mówiłem na temat osobowości. Osobowość typu A i osobowość typu B. I mówimy o tej szkodliwej osobowości, który bez przerwy się śpieszy, który z innymi rywalizuje. No i te wszystkie cechy pojawiały się na ekranie. A z czego siedział mój mały syn, który jeszcze do szkoły nie chodził, i mówi, to jest mój tata. <głos> <głos> w obecności wielu uczestników tego, tego seminarium, tego programu.
0: <głos> Ale rozumiem, że pochwaliłeś go i powiedzieć. Zgadza się, no niestety jest. Że, że nie słyszę. <głos> No tak, niestety. Właśnie, znaczy to jest piękne. Ja uważam, że to jest ogromne błogosławieństwo. Dzieci są błogosławieństwem właśnie tym, że są dla nas lustrem. Bo pokazują nam cechy, których my czasami w ogóle nie widzimy. I uświadamiają nam. A jeżeli sobie uświadomimy, to wtedy się rozwijamy. Wtedy idziemy do Boga, prosimy o to, żeby nas zmieniał. Więc to jest naprawdę, to jest akurat bardzo pozytywne. Ja przeczytam jeszcze tylko jeden tekst, który jest niezwykle dobitny z Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus w ogóle no, no bardzo krytykował obłudników, jakimi byli faryzeusze i powiedział tak, obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz w słowach, lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Ja z tego tekstu biorę nie tylko krytykę, ale również ostrzeżenie Obłuda doprowadza nas do tego, że nasze serce oddala się od Boga. I to jest dla osoby obłudnej niezwykle niebezpieczne. Więc jeżeli mogłabym komuś coś poradzić, to jeżeli ktoś zwraca Ci uwagę i Ci tak z pokorą przyjmij, może coś w tym jest, jeżeli nie, to nie, ale a szczególnie jak dzieci Ci coś mówią, spokojnie przyjmij na klatę, może coś w tym jest na koniec już, żeby nie pozostawać w tych takich obszarach bardzo negatywnych, jak właśnie konflikty, czy ta chciwość, ambicje, obłuda, to co Biblia mówi, jak sobie poradzić z tym? No bo to są problemy każdego z nas. My chrześcijanie wcale nie jesteśmy wolni. Tak jak powiedziałeś Mariusz, ani od obłudy, ani od tego pożądania, czy to stanowiska sukcesu, pieniędzy. Konflikty są na pewno w życiu każdego z nas. To co Biblia mówi i radzi? Jak sobie z tym poradzić? I jak zminimalizować skutki albo wręcz zminimalizować występowanie tych źródeł niepokoju, źródeł nieszczęścia.
2: Taki tekst słowa Jezusa mi się nasuwają od razu. Obudniku wyjmij najpierw belkę ze swojego oka, zanim się zaczniesz wyciągać z oka bliźniego. Znaczy, się samemu jest to ciężko zrobić. Gdybyśmy byli pozostawieni o swoich siłach tylko, to by było tak, jak jest, albo jak jest ogólnie, prawda? Szatan przecież wszystko robi, żebyśmy byli tacy właśnie, jak tutaj mówiliśmy, obudni źli, chciwi, zazdrośni i tak dalej. Ale, ale Jezus zaprasza. Pójdźcie do mnie, złóżcie u mnie swoje jarzmo, a ja wam dam odpoczynek.
0: No Jarzmo też w postaci naszego, niestety, tak. niezbyt y, idealnego charakteru. Czy coś jeszcze? Czyli Jezus jako absolutna podstawa, fundament. Jezus jako Bóg, który nas zmienia, zmienia nasz charakter. Co jeszcze? Co jeszcze Biblia podpowiada? Przeczytajmy jeszcze na koniec tekst z drugiego listu do Koryntian, trzynasty rozdział i jedenasty werset.
2: W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.
0: Dziękuję. I Wiktoria, jakbyś mogła przeczytać tekst z listu do Filipian, Czwarty rozdział, szósty i siódmy werset.
1: Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec strzec będzie serce waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
0: Piękne rady dla osób, które mają niepokój w sercu, przeżywają konflikty. Jezus, posłuszeństwo Twojego Słowu, Biblia, rady, które są w Biblii zawarte i modlitwa. I również rady, które otrzymujemy od naszych braci, od sióstr, od znajomych, od bliskich. Rozmawialiśmy dużo dzisiaj właśnie o tym niepokoju, o tych źródłach niepokoju, ale te rady na koniec, które Bóg przez Biblię daje, są niezwykle istotne. Nie uszukujmy się, bo każdy z nas ma problemy ze sobą, ze swoim charakterem i ma wiele rzeczy, które powinniśmy oddać Bogu, żeby w nas poprawił. Więc oddaj, szczerze oddaj Bogu swoje serce, swoje problemy i pozwól Duchowi Świętemu, żeby cię zmieniał. A jeżeli pozwolisz na to, żeby Duch Święty cię zmieniał, to wtedy On. Zrodzi w Tobie piękne owoce, o których Paweł napisał w liście do Galacjan. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Jeżeli takie owoce będziemy wydawać, to będziemy na pewno szczęśliwi. Szczęśliwi z Chrystusem. Bardzo dziękuję i Wam. I wam, drodzy widzowie, za to, że byliście z nami w czasie rozważania tego tematu o źródłach niepokoju. Niech Bóg sprawi, żebyśmy faktycznie byli blisko Boga na co dzień i żebyśmy oddawali nasze serca, nasze myśli, nasze problemy Jezusowi. Tylko On przez Ducha Świętego może nas zmieniać. A teraz na zakończenie już zapraszam do modlitwy.
3: Panie Boże, łaskawy Tobie dziękujemy za to, że dzisiaj w taki szczególny sposób obnażyłeś te korzenie, które rodzą w naszym życiu niezadowolenie, niepokój. Jest to egoizm, jest to miłość własna, fałszywa ambicja, chęć, Panie, rywalizacji też z innymi. Prosimy Cię, abyś kształtował nas na swój wzór i swoje podobieństwo. Daj, pani abyśmy patrzyli na Ciebie, bo Ty jesteś tym najlepszym, największym przykładem, jak powinniśmy żyć na tej ziemi. I dlatego sprawa, abyśmy przyswajali na co dzień Twój charakter, abyśmy byli takiego usposobienia, jakie było właśnie w Jezusie Chrystusie, który tutaj żył na ziemi, który był pokorny, skromny, uległy i który uniżył samego siebie aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. Daj, aby to rozważanie o krzyżu sprawiało także zmiany w tym, w jaki sposób my myślimy o sobie, w jaki sposób myślimy o innych ludziach, tak abyśmy, Panie, byli jednością, aby nie było w nas takiego rozwojenia tych podwójnych standardów, tych wewnętrznych rozdarć i podziałów, abyśmy Tobie służyli z całego serca, z całej myśli swojej i z całej duszy swojej. Bo nam łaskawie w tym właśnie dążeniu. O to Cię prosimy przez Tego, który może w nas to sprawić, przez naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.
0: Na dzisiaj to już wszystko, ale jak zwykle zapraszam na kolejne studium, w czasie którego będziemy dyskutować, rozmawiać o cenie odpoczynku. Zapraszam.